0: Nach der Parlamentswahl in Griechenland gibt es einen strahlenden Sieger, den amtierenden Ministerpräsidenten Mitsotakis mit seiner liberal-konservativen Nea Demokratia. Er hat 41 Prozent geholt. Aber Mitsotakis will einen zweiten Wahlgang. Warum, darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Erst einmal fragen wir, wie es den Griechinnen und Griechen geht. Die Wirtschaftsdaten sehen gut aus. Im vergangenen Jahr ist das Bruttoinlandsprodukt um fast 6 Prozent gewachsen. Im Jahr davor waren es 8 Prozent. Ist die Schuldenkrise nach zwölf Jahren also bewältigt? Darüber hat meine Kollegin Stefanie Meyer-Negle mit Janis Emanuilidis gesprochen. Er ist EU-Experte im European Policy Center, eine gemeinnützige Denkfabrik mit Sitz in Brüssel.
1: Vergangenes Jahr konnte Athen seine Schulden beim Internationalen Währungsfonds zurückzahlen. War der radikale Sparkurs, den die EU der griechischen Regierung verordnet hat, also erfolgreich?
2: Ich glaube, das ist zum einen natürlich der Sparkurs war, aber zum anderen vor allem auch die Reformen in Griechenland selbst. Denn Sparen allein führt nicht dazu, dass es nachhaltiges Wirtschaftswachstum gibt. Es ist natürlich auch so, dass man durch ein tiefes Tal gegangen ist. Man hat ein Viertel der Wirtschaftsproduktion, der Wirtschaftsleistung verloren. Man ist immer noch dabei, das aufzuholen, was über die vielen Jahre hinweg verloren wurde. Also es ist zum einen die Notwendigkeit gewesen zu sparen. Es ist zum anderen aber auch die Reformfähigkeit, die Reformbedürftigkeit, des Landes gewesen, die zu dem jetzigen Wirtschaftswachstum geführt hat. Und es führt auch deshalb, weil man kompetitiver geworden ist, weil man auch die Löhne hat senken müssen, weil man sozusagen von einem niedrigen Niveau im Vergleich zu anderen gestartet ist und damit auch aufholen kann in den letzten Jahren.
1: Nach der Schuldenkrise kam die Corona-Krise, die Energiekrise, die hohe Inflation. Wie ist Griechenland damit klargekommen?
2: Wie alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union hatte auch Griechenland Probleme damit. Corona war natürlich ein besonderer Schlag äh, aufgrund der Auswirkungen auf den Servicebereich. Und das war überall in der EU der Fall. Und wenn man dann besonders abhängig ist vom Servicebereich, und das ist Griechenland aufgrund der großen Tourismusindustrie, war das natürlich ein starker Schlag für das Land, das man erstmal verkraften musste. Aber trotz all dieser Krisen, trotz all dieser Widrigkeiten, hat man wirtschaftlich, aber auch politisch eine gewisse Stabilität beziehungsweise Wachstum erreicht und das ist im Vergleich zu der Situation zwischen 2010 und 2019, 2020 natürlich auch ein großer Vorteil.
1: In der Schuldenkrise haben wir oft über verarmte Rentner berichtet. Der Staat hat ihre Bezüge deutlich gekürzt. Wie geht es den Rentnern heute?
2: Da ist die Situation weiterhin angespannt. Die Renten steigen sehr langsam. Und das gepaart mit den höheren Kosten ist natürlich ein besonderer Druck auf all jene, die besonders sehr schwierig haben, ihren Alltag, ihre Normalität zu finanzieren. Und das fällt vielen Rentnern schwierig. Sie brauchen Unterstützung von Seiten ihrer Kinder die, die ihnen aktiv unter die Arme greifen. Denn viele der Rentner sind nicht in der Lage, ihren Alltag auf der Grundlage der Rente, die sie alleine bekommen, äh, zu finanzieren.
1: Kann man also sagen, der Aufschwung kommt nicht bei allen an?
2: Ja, ich glaube, dass es sehr wohl so ist, dass der Aufschwung bei manchen besser ankommt, bei, bei anderen weniger. Es ist tatsächlich so, dass es eine hohe Diskrepanz, eine große Schere gibt äh, zwischen denen, die profitieren von dem Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre, deren Prognosen auch viel besser sind, auch für die kommenden Jahre und die am unteren Einkommensrand immer noch gravierende Probleme haben, damit kämpfen mit den Folgen der Krise, und daher ist diese Schere die ist ziemlich groß.
1: Um eine Vorstellung von dieser Schere zu haben, wie viel Prozent der Menschen in Griechenland profitieren vom Aufschwung, wie viel nicht.
2: Das ist sehr schwer zu quantifizieren. und die Frage ist auch natürlich, was heißt profitieren? Denn wenn es so ist, dass es einigen besonders besser geht, vielen besser geht, dann hat das natürlich letztendlich auch Auswirkungen auf die gesamte Volkwirtschaft und damit auch für die finanzielle Situation, Ausstattung des Staates und letztlich damit auch für diejenigen, die sich am unteren Einkommensrand befinden. Also es gibt eine Auswirkung, auch wenn diese Schere groß ist, heißt das nicht, dass diejenigen, die am unteren Rande sich befinden, die weniger vom Aufschwung bekommen, dass die gar nichts mitbekommen von dem Aufschwung. Aber es kommt später an und es kommt natürlich viel weniger an.
0: Der EU-Experte Janis Emanuelides war das von der Denkfabrik European Policy Center. Griechenland hat den Aufschwung also geschafft, auch wenn nicht alle gleich davon profitieren. Die Mehrheit der Wähler hat nun entschieden, dass der amtierende Regierungschef Mitsotakis weitermachen soll. Dafür bräuchte er einen Koalitionspartner, den will er aber nicht. Für uns hier in Deutschland eine ungewöhnliche Einstellung. Darüber wollen wir jetzt mit unserem Korrespondenten Jörg Seiselberg sprechen. Hallo. Schönen Abend. Herr Seiselberg, warum will sich Mitsotakis keinen Koalitionspartner suchen?
3: Weil er die Chance hat, alleine regieren zu können. Denn es würde bei der nächsten Wahl ein neues Wahlrecht greifen, wo die stärkste Partei einen Bonus bekommt, Bonus Bonussitze im Parlament. Und bei dem Wahlergebnis, das Mitsotakis jetzt eingefahren hat, ist klar weitgehend, dass er dann bei dieser Wahl diese absolute Mehrheit erreichen würde. Daher geht er jetzt sozusagen all in, sagt, ich nutze diese Chance mit dem sehr guten Wahlergebnis nicht, sondern lasse diese Chance verfallen. Das hat ja auch der Staatspräsidentin heute so mitgeteilt. Und das bedeutet, da keine andere Koalition rechnerisch möglich ist, dass es zu einer Regierungsbildung nicht kommt, dass neu gewählt werden muss. Am 25. Juni soll dieser wahl Stattfinden.
0: Diese Besonderheit des griechischen Wahlrechts, dieses Mal können Sie uns das genauer erklären. Welches Wahlrecht gilt denn in welchem Wahlgang?
3: Also es ist im Prinzip eine wirklich neue Wahl. Was wir jetzt haben, ist die Wahl nach äh, einem Wahlrecht, das äh, die linke syriza Partei eingeführt hat, ein reines Verhältniswahlrecht. Dieses Verhältniswahlrecht hat Mitsotakis selbst in seiner Regierungszeit geändert. Aber es gibt in Griechenland die Vorschrift, dass eine Wahländerung erst greift bei der übernächsten Wahl. Also von daher musste Mitsotakis in Anführungsstrichen diese Wahl jetzt aussitzen. Bei der nächsten kann er nach in Anführungsstrichen, seinem Wahlrecht wählen lassen und äh, käme in den Genuss äh, dieser Bonussitze. Darauf spekuliert er jetzt nach dem klaren Sieg, den er eingefahren hat. Scheint klar, wenn in fünf Wochen wieder gewählt wird, dass es ein ähnliches Ergebnis werden wird und dann würde es mit einer überragenden Mehrheit ins neue Parlament einziehen.
0: Hm, aber da muss man jetzt schon noch mal nachfragen, wenn jeder Regierungschef das Wahlrecht so ändert, wie es ihm Vorteile bringt, führt das nicht zur Staatsverdrossenheit?
3: Die Staatsverdrossenheit die gibt es in Griechenland schon und in der Tat äh, schütteln einige den Kopf über das Vorgehen von Mitsotakis, der sich ja gerne als smarter Reformer präsentiert, aber hier zeigt, dass er auch ein kalter Machtpolitiker sein kann und das äh, ist das, was er im Moment hier zeigt, indem er wirklich eine mögliche Koalition, die rechnerisch denkbar wäre, beispielsweise mit dem sozialdemokratischen PASOK, nicht realisiert, um diese Chance des Alleinregierens zu nehmen. Das ist etwas, was auch die griechischen Kommentatoren kritisch sehen. In der Tat ist das, wenn man so will, Machtpolitik at its worst.
0: Mirzutakis rechtfertigt seine Haltung ja damit, dass er eine stabile Regierung für Griechenland will. Das kann man ja so sehen. Gibt es da richtige Argumente dafür? Wie sehen Sie das?
3: Ja, da ist schon was dran, das muss man sagen, weil der Wahlkampf sehr, sehr polarisierend war, den wir hier erlebt haben, wo in der Tat schwierig vorstellbar ist, dass in der Art und Weise, wie sich die Kontrahenten untereinander angegangen haben, dass dann ein paar Tage später eine problemlose Koalition zwischen beiden möglich ist. Es gibt in Griechenland auch keine wirkliche Tradition für Koalitionsregierung. Dieses Wahlsystem mit einem Bonus für die stärkste Partei, das gab es über Jahrzehnte. Deswegen gab es über Jahrzehnte auch Einparteienregierung Parteienregierung in Griechenland. Eine Kultur für Koalitionsregierungen gibt es nicht wirklich. Auch das ist etwas, was hineinspielt in die jetzige Entscheidung von ist.